1: Et bienvenue dans le Mac de Limo, bienvenue sur Radio Limo, on est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi et comme chaque vendredi nous recevons un invité avec Fabrice Coustet.
2: bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour à tous, alors non je ne suis pas l'invité, c'est pas encore mon Mac de Limo, on attend ce matin un invité de marque qui va nous parler sans doute de tout ce qui est taux d'usure qui a un impact puisque on attend Guillaume Autier.
1: Tout à fait. Alors Guillaume Autier euh, qui arrive là, il est, il est dans les transports. Euh, il y a un, un petit retard. Euh, voilà, ça arrive. En tout cas, on a plein de choses à lui dire et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le point de vue des courtiers, hein, parce que je rappelle que, que Meilleur Taux, le groupe Meilleur Taux, euh, bien c'est les leaders euh, des courtiers en crédit. Et justement, on va parler taux d'usure puisqu'il vient d'être remonté. Il vient de euh, le mécanisme hein, euh, maintenant euh, de calcul a changé. C'est plus tous les trois mois, mais c'est bon. chaque mois. Et on sait euh, que c'est ce qui
2: bloqueait hein, pour. Tous ceux qui ont essayé de faire passer un crédit en fin d'année, c'était extrêmement euh, compliqué. Bonne nouvelle, ce taux d'usure est passé à 3,79%. C'était le 1er février, donc il y a juste deux jours, sur les prêts de 20 ans et plus. Et euh, comme on l'a dit, on pourra, bien sûr, on encourage tout le monde à écouter euh, les chroniques. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, Bérénice, on l'a vu, c'est que, bah oui, on va emprunter. Maintenant, c'est fini à 1%, c'est fini à 2%, c'est fini à 3%, on sera plutôt pour certaines trois à 3,5 voire on nous prévoit 4% pour la fin d'année.
1: Bon après ça reste, ça reste relativement bas comparé à d'autres pays, il faut, il faut le, le rappeler et on va demander son avis. Et puis alors il y avait le taux d'usure qui bloquait et il y a aussi euh, les consignes du Haut Conseil de la Stabilité Financière, hein, le HCSF, euh, qui, qui ont durci aussi les conditions d'accès au crédit. pareil, euh, Guillaume Autier nous expliquera tout à l'heure ce qu'il en est, si c'est toujours aussi compliqué pour les Français d'emprunter, si vous, vous avez envie d'emprunter pour acheter votre résidence principale, voilà, on en discutera avec lui puis on va parler de son parcours aussi, un parcours euh, un beau parcours, en tout cas on, on découvrira ça avec on lui On va le voir, hein,
2: ce, on vous rappelle le principe du mec de Limo euh, tous les vendredis matins en direct de 8h à 9h, un invité on passe euh, par sa vie euh, bien sûr professionnelle, il nous explique ses challenges comment il en est arrivé là, ses projets mais également euh, on, on rentre un petit peu dans sa vie euh, personnelle et et il joue le jeu puisqu'on a aussi des, des témoignages hein, souvent oui. euh, assez, euh, assez touchants parfois et qui nous en disent beaucoup sur la personnalité euh, qu'on invite. Euh, Bernice, on continue à, à, à parler actu euh, bien évidemment puisque euh, eh bien, les équipes de Radio Imo, les journalistes que nous sommes se, se mobilisent sur le terrain et c'est vrai que tout au long du, du mois de janvier, on n'a pas chômé, on a eu beaucoup d'informations sur les perspectives, on en a parlé également, c'est euh, tout à l'heure. Euh, on a l'impression qu'on est à, après une année finalement de 2022, de, de transition sur une année 2023 qui, qui repart plutôt assez bien, euh, en tout cas, c'est ce que nous disent les professionnels.
1: Oui, alors, euh, les professionnels restent prudents, mais c'est vrai qu'on est loin euh, de la catastrophe annoncée il y a quelques mois. En tout cas, on n'en est, est pas encore euh, là. Euh, après, voilà, prudence reste euh, le mot euh, d'ordre. Euh, mais euh, bon, certains secteurs sont tout de même très impactés, hein, notamment euh, le logement neuf. Tous les promoteurs le disent. Hein. Euh, c'est vrai que l'heure est grave pour... Pour eux en tout cas. Euh, hier, il y avait la cérémonie des voeux euh, d'action logement. Oui, euh, vous y étiez Alors, c'était en visio, ah, puisque initialement, c'était prévu euh, mardi 31 janvier, donc ce mardi, euh,
2: au Trocadéro. Mais il y avait une petite grève. Tout à fait. Par là.
1: Une petite grève, voilà. Hein, C'est toujours les mêmes qui font grève. Non, bon, je je, je, voilà, je, je, je vais pas passer mon, pousser mon coup de gueule maintenant, mais voilà, en tout cas, la conférence de presse n'a pas pu avoir lieu. Donc, on a eu le droit euh, tout de même hier à une, une petite conférence en visio avec Bruno Arcadipan, hein, le président d'Action Logement Groupe, euh, Philippe Langrand, le vice-président euh, d'Action Logement Groupe, et puis à la directrice générale, euh, Nadia Bouillet. Qu'est-ce euh, à...
2: qu'ils ont dit Qu'ils qu ont été à part le bah souhaiter une bonne année Qu'est-ce qu'on <rire> qu qu souhaite pour la profession Eh
1: bien, alors, ils ont fait le bilan en hein, 2022 et euh, perspective 2023. Donc, pour résumer, en 2022, c'est 43 044 euh, agréments euh, obtenus hein, euh, versus 48 575 en, en 2021. Donc, c'est une petite chute de 11,4%. Euh, Action Logement Service a engagé 3,6 milliards pour financer tous les bailleurs sociaux, tandis que les filiales immobilières ont, ont mobilisé 7 milliards en faveur de la construction et de la réhabilitation. Euh, alors, on peut dire, c'était le mot hier, un cap qui est maintenu. Euh, il a rappelé que bah voilà le logement neuf, pour le logement neuf, l'heure était grave. Euh, mais voilà, ils essayent de rester positifs positif action logement et de euh, voilà et de 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 pas se laisser abattre par la conjoncture après on le sait ça reste compliqué euh, vous l'avez dit Fabrice ça reste compliqué bon. et notamment c'est
2: bien mais on a l'impression de dire on a envie de dire quand même euh, peut mieux faire parce que c'est vrai que au, au vu de, du chantier considérable de de rénovation euh, ça ça paraît voilà quelques dizaines de, de milliers c'est c'est bien mais on a l'impression qu'il faut accélérer on reste quand même dans une crise énergétique et euh, et là plus que jamais il faut accélérer sur ces chantiers
1: c'est vrai, il faut accélérer. Euh, après, voilà, il y a, y a, y a, y a certaines, euh, certaines choses posent problème. Euh, en tout cas, il euh, y, a, y a quelque chose qui impacte les primo-accédants. Ils en ont parlé hier à, à, la, à la conférence de presse, c'est justement le durcissement de l'accès au crédit. Il euh, y a, y a plein de ménages en fait qui euh, souhaitaient devenir propriétaires qui ne peuvent pas euh, pour ils le moment plus. ne ouais. peuvent plus et ne savent pas quand justement ils pourront devenir propriétaires et ça c'est vraiment un gros problème parce que euh, c'est pour le moral des français c'est vrai que c'est c'est pas évident euh, ne pas savoir si on va pouvoir passer propriétaire un jour et quand on va pouvoir en passer rester locataire quand on a vraiment un objectif de vie voilà c'est assez compliqué à vivre pour certains ménages en tout cas euh, action logement est là pour pour les pour les les, les accompagner et vraiment, je tiens, je tiens à dire bravo à Action Logement parce que c'est vrai qu'ils aident un grand nombre de Français. On va écouter peut-être la, enfin la deuxième musique de l'invité. En l'attendant, il ne va pas tarder, Guillaume Autier. On écoute, je crois que c'est Eminem, une chanson que vous aimez beaucoup Fabrice. Mais
2: bien sûr, c'est bien, ça. il va nous dire pourquoi il a choisi. En tout cas, c'est vrai que ça réveille le matin. On écoute ça, on se retrouve juste après. On espère que Guillaume Autier sera arrivé. A tout de suite.
0: Oh, there goes gravity Oh, there goes gravity. He choke, he's so mad But he won't give up Daddies, he know He won't have it He knows his whole Back these ropes It don't matter He's dope He knows that But he's broke He's so stagnant He knows when he goes Back to this mobile home That's when it's Back to the lab again, yo This old rhapsody Better go capture This moment And hope it don't Do it. So lose mouth in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss your chance To blow This opportunity Once in a lifetime, you better lose in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow this opportunity. Comes once in a lifetime, Your better souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and moved off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the pied piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my nine to five, and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, he's got. C'est ça
1: De retour dans le Mac de l'IMO à 8h13 sur Radio IMO. Bienvenue si vous nous rejoignez. Guillaume Mottier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. CEO de Meilleur Taux du groupe Meilleur Taux. Euh, justement, Alors, on a passé là deux de vos musiques en vous attendant. Donc euh, ça, c'est la deuxième. Vous allez nous expliquer euh, brièvement pourquoi. Fabrice Coustet est toujours avec nous. Évidemment. Oui,
2: effectivement, on est ravis bah, d'accueillir euh, Guillaume. Guillaume le, le patron de, de Meilleur Taux. Euh, Guillaume, on vous resitue le, le cadre de l'émission euh, en étant direct donc sur Radio Imo pour trois euh, quarts bah, d'heure euh, désormais. Et euh, voilà, on vous on laisse à la tête de la programmation euh, musicale, c'est-à-dire que on va bien sûr apprendre à vous connaître, vos challenges, vos projets. Euh, on va rentrer également un petit peu dans, dans le perso, dans un certain témoignage de, de vos proches. Euh, mais c'est vrai qu'on vous laisse ça aussi à la tête de la programmation musicale. On a entendu Gainsbourg tout à l'heure, c'était juste avant 8h, euh, Laetitia. Et puis on vient d'écouter Eminem, ça fait un petit peu le,
3: le grand écart. Donc déjà, on voit une personnalité éclectique, en tout cas au niveau de ses choix musicaux. C'est volontaire. Et puis on fera encore le grand écart <rire> euh, dans, dans, dans quelques minutes. Moi, ce que j'aime bien dans la chanson qu'on vient d'entendre, bon, des bords sur un pur plan musical, ça donne vraiment la pêche, c'est une chanson magnifique qui a, je pense, l'une des plus belles intros de toutes les chansons que je connaisse, avec une gradation, c'est vraiment, bon, pour démarrer la journée, c'est quelque chose qui démarre doucement et qui ensuite voilà, accélère, et puis le thème de cette chanson c'est, il y a des moments dans la vie qu'il ne mmh. faut pas rater, et alors évidemment ces moments ils se préparent, évidemment on peut y travailler des années, mais il y a quand même le jour J. Et c'est ce que raconte cette chanson « Do not miss your chance to blow ». voilà. Et donc, euh, effectivement, dans la Contre vie, alors, les... ça veut dire faut pas louper ta chance de, de, de réussir, de vraiment, entre guillemets, casser la baraque, si on peut, si alors, on peut Béthien, dire les choses, Justement, voilà. excellente transition. C'est une, une, bonne, une bonne métaphore, compte tenu du thème de l'émission.
2: Quel est votre, entre... euh, votre jour J, le jour où il fallait être présent pour vous Est-ce qu'il y a eu un jour comme
3: ça, une espèce d'épiphanie, où vous vous êtes dit, là, c'est le moment, je suis parfaitement euh, là où je devrais être je pense qu'on a tous dans la vie plusieurs de ces jours-là, à la fois évidemment dans sa vie personnelle, je pense que le jour où on se marie est un de ces jours-là, il faut être présent et voilà. Oui, et mieux. puis ensuite, dans la vie pro, bah il a c'est assez classique, le moment où on passe un concours en un examen, il y a le jour du bac, hein, c'est pas la veille, c'est pas le lendemain, ouais. c'est le jour même. Et puis ensuite, je pense, dans la vie pro, oui, on, on, on a bah, des, des moments de préparation, des moments euh, voilà des, des périodes assez longues, et puis il y a, y, a, y a le jour J. En moi, en ce qui me concerne, c'est très clair, je suis rentré dans une entreprise euh, qui est Meilleur Taux, entreprise magnifique. Et puis, il y a eu un jour où vraiment, mon précesseur, qui s'appelle Hervé Hatt, s'est dit, euh, bon, je vais, je vais passer la main. Et, et, et c'était ce jour-là, je pense que j'ai bien senti, j'ai très bien en tête. On, on, il m'a emmené, emmené déjeuner, il m'a dit, voilà, un petit peu ce que je, ce que je souhaite faire. Et puis, bah, j'ai pensé, euh, pensé à vous, il m'a dit. Bah, c'était ce jour-là, et je pense que si je n'avais pas été bon, si on, si on avait eu une réunion le matin, voilà, peut-être que ça ne se serait pas fait comme ça. Voilà, donc, il y, a, il y a en effet des jours J dans la vie. Euh, Mais qu'on
1: provoque du coup aussi
3: et qu'on provoque, il se prépare, en il dur, se provoque, euh... mais vous voyez, typiquement, le, le, le monde du spectacle, pour un chanteur, ou le monde du sport de, de haut niveau, sont des mêmes métaphores de la vie, en fait, de tout le monde, c'est-à-dire, ce sont des environnements dans lesquels on pousse à l'extrême, cette idée de, on se prépare mmh. des années, et il y a le jour J, vous voyez, donc, un pianiste, euh, ou un musicien, ou bien un sportif, travaille des années, des années, des heures et des heures, et donc, ce travail, il est évidemment indispensable. On gagne pas euh, la finale euh, sans avoir travaillé en arrivant juste les mains dans les poches le jour J en étant prêt le jour J. Non, on, on, on travaille. Mais bien sûr... Mais bien sûr, le jour J, il faut être présent. Et le jour J, il faut donner le concert. Et le jour J, il faut jouer le match. Voilà. Donc je pense que ces environnements-là sont des belles métaphores de la vie. Et chacun, je pense, a, a un peu ce double, ce double élément. On se prépare, mais il y a le jour J.
1: En tout cas, vous avez travaillé mmh. dur. Euh, vous êtes Enarc. Euh, vous avez fait Elix. Donc euh, Lena, Polytechnique, euh, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique également. Euh, un, un parcours admirable, plus qu'admirable. Alors je sais que vous, vous n'aimez pas trop. Euh, mettre ça en avant. Vous préférez euh, dire euh, ce que vous avez fait après hein, vos expériences professionnelles, hein, puisque vous êtes passé par la, la fonction publique. Euh, ensuite, euh, les, les grands, un hein, grand groupe, hein, BNP Paribas, et puis euh, un plus petit groupe, euh, bon, qui n'est pas tout petit non plus. Hein, le groupe qui est plus
3: petit, effectivement, c'est plus petit que BNP Paribas. Il n'y a pas de doute.
1: Alors, euh, mmh. moi, j'avais, euh, mmh. j'avais euh, une question. Euh, Petit rouage d'une énorme machine ou gros rouage d'une petite machine Qu'est-ce que vous préférez
3: ah, C'est vraiment le débat, c'est-à-dire je pense que dans, dans ma carrière, vous avez raison de, de dire euh, au début que. Alors, les, les diplômes, j'allais dire, c'est comme l'argent. Il ne faut ni les adorer, ni les mépriser. Voilà, c'est important dans l'Asie d'avoir des diplômes. C'est totalement démagogique de dire qu'on est mieux sans diplôme. C'est absurde. Il faut évidemment des diplômes. En même temps, il ne faut pas non plus avoir la religion et le dogme des diplômes. Voilà. Je dirais que ça me définit probablement moins les études, les diplômes que ce que j'ai fait après. Et donc, pour répondre très à votre question moi ma carrière témoigne d'un choix entre une plus petite structure et une grosse j'ai fait évidemment j'ai fait les deux mais j'ai fait le choix de passer de l'une à l'autre. Et moi, chez BNP Paribas, entreprise absolument magnifique, très belle, très belle entreprise française, mais qui rayonne à l'international, en Europe, en Afrique, Alors aux États-Unis. Alors, à Londres, je crois. Alors, j'étais à Paris puis à Londres. J'ai fait euh, j'ai fait trois ans à Paris, auprès du directeur général, en plus d'une position ultra privilégiée. Je travaillais tous les jours avec Jean-Laurent Bonafé, mmh. dirigeant absolument exceptionnel, incroyablement talentueux. Euh, et puis ensuite trois ans à Londres, dans les dans les marchés. Mais c'est une machine qui, au fond, à sa force propre et les individus dans cette, dans cette machine. Alors, il y a évidemment les dirigeants qu'on voit qui sont visibles, mais quand même globalement sur les à peu près 180 000 salariés. Bon, les, les gens sont au service d'une institution et, et sont portés par la force de cette, de cette institution. Mais avoir un, un impact individuel dans une organisation comme NP Paribas est en réalité. Très difficile. Donc, les gens s'oublient,
1: ouais. en fait, pour faire partie de, oui, de, de, alors, de la bon, grosse machine. Oui, alors, dans
3: vous avez quand même des gens qui sont un peu divas, vous avez quand mmh. même des traders, etc. Donc, si vous leur demandez, euh, euh, qu'est-ce qui est le plus important entre, entre leur bonus ou, ou la banque, bon, ils, ils ont, ils ont un comportement euh, où ils peuvent, enfin, peu, ils sont, souvent, la caricature qu'on en fait est assez proche de la réalité pour, pour les, pour les voir. Mais bon, je pense qu'ils assument complètement le côté, euh, voilà, un peu, un peu diva des traders. Mais il n'en reste pas moins que même ces gens-là, ben, finalement, sont dans une organisation qui les porte et, 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 et n'existent pas en dehors du support de cette organisation et non eux même, pas ni de volonté et même s'ils en avaient euh, l'envie, pas la possibilité d'avoir un impact sur l'organisation. L'organisation elle a sa vie propre et, euh, et même le directeur général d'une banque comme ça entre le moment où il peut avoir une idée, donner une impulsion et, et réellement le je dirais l'influx nerveux, la propagation de l'influx nerveux, il se passe mais énormément de temps. Le, le pire, j'allais dire, la situation où c'est l'extrême, c'est les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance sont portées par leur bilan, sont portées au fond par euh, les, les affaires qu'elles ont faites les années précédentes et là le, le temps que vous mettez à avoir vraiment un impact sur les choses est énorme. Mmh. C'est en années. c'est en années. Si le directeur général d'un groupe comme AXA, entre guillemets, ne fait rien, je pense que l'impact sur le, les chiffres, il met mais, au moins deux ans, trois ans. Alors évidemment, il travaille beaucoup, hein, bien sûr, ce n'est mmh. pas ce que je dis, mais ce sont des organisations où il y a un temps, pro, un, un temps de propagation très long. Et... Meurto, c'est l'inverse, c'est tout le contraire. Meurto, en fait, c'est une entreprise de flux. Donc, très réactive. Très réactive. Et puis, bah, si vous voulez, nous, si on arrête de travailler, d'un seul coup, tout s'arrête, puisque les clients mmh. viennent pour réaliser leurs projets. Et nous, on, on gère vraiment on gère les projets des gens, on ne gère pas entre guillemets les stocks, on n'a pas de bilan, on n'a pas euh, euh, 3 milliards, alors on, il se trouve qu'on fait un métier d'épargne, mais c'est un seul de nos métiers, typiquement en crédit immobilier, en assurance emprunteur, qui est un métier qui est très très lié au crédit immobilier, et puis tous les autres métiers que nous faisons, nous avons fondamentalement un impact sur les projets des gens, et donc le projet des gens, bah, c'est un moment, et puis après, bah, une fois qu'on a fait le projet, on passe à d'autres projets, et donc on gère toujours l'instant, au bon sens du terme, et vous voyez, ça rappelle un petit peu la chanson d'Eminem Do not sur chance to blow. Vous voyez, ça s'applique pas mal mm. au métier qu'on fait.
1: Oui, vous parlez mm. du, des projets euh, des gens. Beaucoup de projets ont été euh, mis en stand-by, voire euh, stoppés. Euh, Qu'est-ce qu'il en est, qu est que, comment, comment ça se passe chez, chez Meilleur Taux
3: Alors, euh, dans, le, dans le marché, je dirais qu'on a probablement touché le fond de la piscine. Euh, le Au
2: quatrième trimestre.
3: alors le troisième trimestre était épouvantable et le quatrième trimestre en fait a été encore pire. C'est-à-dire que si on prend juste les chiffres de crédit de logement, vous avez vu en gros sur le marché un marché énorme. On parle du crédit immo en France. On parle pas exactement d'un marché de niche. On parle d'un marché absolument absolument énorme, un marché qui est de l'ordre de 200 milliards d'euros. Donc quand même un très gros marché. Faire moins 30 est juste absolument cataclysmique. Je pense que les gens doivent se rendre compte de ce que c'est. C'est probablement le chiffre le plus euh, le plus mauvais depuis depuis la guerre, je pense. qu'il y a depuis la seconde guerre mondial, on n'a pas connu un tel impact. Et donc moins 30 <coughs> au troisième trimestre, moins 40 et même moins, plutôt moins 43% au quatrième trimestre, évidemment c'est un impact sur nous. Et, et pourquoi on connaît bien la mécanique C'est que la hausse des taux en soi n'est pas mmh. tellement un problème puisqu'on reste dans des niveaux de taux qui sont euh, acceptables bien et sûr. qui sont historiquement, qui restent, qui restent assez faibles. En gros autour de 3, on va dire. On est plutôt Surtout autour avec de 3.
1: une inflation à 6, c'est quand même euh, ça, ça, pas reste
3: mal. Intéressant, mmh. ça reste très intéressant. Mais on a cette mécanique réglementaire du taux d'usure qui a été désastreuse. Nous nous avions alerté les pouvoirs publics depuis très longtemps. Vous avez mécanisme. été les premiers,
1: les courtiers. Ah je, alors,
3: je, je, crois même pouvoir dire que Meilleur Taux, bien avant les oui. autres, nous, on avait, d'ailleurs, avec Hervé, au moment où j'avais, où, où j'étais pas encore dirigeant de Meilleur Taux et où c'était lui, on, nous étions allés voir plusieurs fois les services de la Banque de France. On avait écrit au gouverneur en lui disant, le jour où les taux vont remonter, le taux d'usure sera un problème. Et malheureusement, oui. malheureusement, nous avons eu raison. J'aurais aimé qu'on se trompe sur ce, sur ce, sur ce coup-là. Et finalement, l'impact a été encore plus fort que prévu. Et d'abord pour les banques. Parce que quand vous avez un, un outil qui, en fait, empêche de repricer et dit aux banques « vous n'avez pas le droit de repricer mmh. », eh ben, évidemment, les banques arrêtent de prêter. Je veux dire, il faut pas être naïf. Ouais. Dans un marché, quand vous agissez sur le prix, vous agissez forcément sur autre chose que le prix. Si vous dites, si, si quelqu'un passait une loi disant « la baguette de pain ne peut pas coûter plus que 10 centimes d'euros », qu'est-ce qui se passerait Vous pensez qu'on achèterait notre baguette de pain à 10 centimes d'euros Non, la conséquence serait qu'il y aurait plus de pain tout simplement et ben c'est exactement ce qui s'est passé sur le crédit bon euh, pourtant vous mmh. connaissez bien ces rouages hein. vous êtes passé par la, mmh. euh, la direction euh, mmh. du trésor
2: euh, d'ailleurs on parlera de cette euh, double cascade public privé parce qu'on oui. sait que c'est de plus en plus poreux euh, mmh. Est-ce que vous avez été enfin le, le problème là aujourd'hui du taux d'usure est résolu avec cette mensualisation Il euh... est corrigé. Il est corrigé. Est-ce que vous est-ce que vous avez été tenu finalement par la, la vitesse de réaction Vous disiez dans les grands groupes c'est long, mais pour euh,
3: voilà pour l'État aussi c'est 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 long et finalement ça a été entendu avec quoi trois six mois de décalage À peu près, je dirais six mois de retard. D'ailleurs dans les concertations que nous avons eues euh, là au tout début de l'année avec la Banque de France et les pouvoirs publics, moi j'ai fait cette remarque. D'ailleurs nous avons demandé qu'il y ait un dispositif qui soit plutôt Permanent, parce que nous avons dit, bah finalement, la, la mensualisation là, pendant six mois probablement va corriger les effets de la crise actuelle. Elle va corriger, finalement, le, le repricing sur le passage des taux de, 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 de 1 à 3. Mais la prochaine crise est-ce qu'on sera capable de réagir à la prochaine et la prochaine, par définition, on ne sait pas ce qu'elle sera. La mmh. crise, c'est, c'est, elle est caractérisée par mmh. son mmh. élément imprévisible. Et nous avons mis six mois, et évidemment six mois de trop, c'est notre avis. On le dit, on, on, on veut offenser personne, mais enfin, il est factuel que les pouvoirs publics ont réagi avec, avec vraiment, avec vraiment beaucoup de retard. Mais pourquoi, Donc, selon
1: vous, pourquoi ils ont attendu six mois Ben, pourquoi Bercy a attendu six mois Je
3: pense que d'abord, ça... ce qui caractérise ce sujet, c'est qu'il a deux décideurs. Il y a le ministère de l'économie et il y a la Banque de France. Et finalement, euh, aussi éminents, euh, aussi euh, au courant du sujet que peuvent être l'un et l'autre, et, et d'ailleurs même aussi euh, alignés peuvent-ils être simplement le fait que vous ayez deux décideurs. Ça, ça rallonge ça la chaîne d'une ouais. façon. Ah oui, et ça, ça vraiment, je pense qu'on a bien vu l'inefficacité d'un système dans lequel vous avez deux décideurs. Alors on voit bien pourquoi c'est prévu, c'est que vous avez quelqu'un qui est censé observer le marché qui est la Banque de France, quelqu'un qui est censé décider qui est le ministère de l'économie, l'un doit proposer à l'autre... Bon, en réalité, cette mécanique n'a pas marché. Le sujet, un sujet comme celui-là, un sujet qui qui concerne un marché de 200 milliards d'euros, c'est un sujet qui est par définition politique. qui concerne la vie des gens. Et donc, évidemment, on a beaucoup de respect pour la Banque de France. Ça va de soi. C'est notre régulateur. C'est une très bonne, une, une très vieille, très ancienne, très stable institution française.
1: Un peu, un peu trop vieille pour certains. Mais
3: elle a, elle a mis du temps à réagir. Oui. Elle a évidemment mis a du temps à réagir. Ça a été tranché réagir. par Bercy d'ailleurs. À la fin, ça a été oui, ce qu'on comprend, c'est ça a <rire> été <rire> initié, tranché par Bercy. Mais mais même Bercy a été probablement et on leur a dit avec, avec beaucoup d'amitié puisque moi j'étais à leur place il y a, il y a quelques années peut-être un petit peu trop respectueux vis-à-vis -vis de la Banque de France Alors certains un peu disent trop que c'est par rapport à
1: des pressions politiques d'autres partis euh, euh, notamment
3: alors, bon... C'est les rumeurs qui circulent. On ne circule, pas hein. tout, mais on, on peut comprendre que sur, sur un sujet comme le taux d'usure, et puis le terme même de taux d'usure. Il évoque euh, oui. euh, les romans de Balzac, de Zola. On voit, on voit, les, on voit les usuriers, on, voit, on imagine des taux à 18% par semaine, mmh. on imagine ce genre de choses. Donc ce, ce concept de taux d'usure véhicule tout un imaginaire mmh. et, et probablement aussi euh, embarque, en effet, un émotionnel politique. Il me semble néanmoins que, premièrement, cet émotionnel politique... Euh, bon, il ne s'est pas tellement manifesté, on l'a plutôt anticipé que réellement, que réellement ouais. constaté. Et puis deuxièmement, bah, si on a des hommes politiques, si on les élit, si on a un gouvernement, c'est justement pour gérer ce genre de phénomène. Bien sûr. Euh, en l'occurrence, leur rôle est probablement de faire la pédagogie d'un sujet, en disant, écoutez, ça s'appelle dos d'usure, mais bah, d'abord, peut-être changeons de terme. Mais là, et il n'y a eu
1: aucune pédagogie de la part du gouvernement.
3: Écoutez, il a, il a plutôt, en effet, réagi aux alertes que nous avons faites, et la pédagogie... bah. C'est un peu le rôle de Meurto, nous on a trois missions, informer, comparer, accompagner, on l'a fait aussi sur ce sujet. Et vous voyez, en décembre typiquement, quelque chose qu'on a fait, c'est aussi de sortir nous-mêmes un indicateur en disant, alors c'est un sujet un petit peu technique mais oui. qui a un impact, qui est... Quand on calcule le taux d'usure, il faut prendre les offres de prêts. Il ne faut pas prendre les prêts débloqués. Parce que les prêts débloqués, c'est trois mois après. C'est parfois quatre mois, cinq mois après. Donc vous avez un effet retard. Si vous calculez le taux sur la base des prêts qui sont débloqués, vous êtes en retard sur le marché. Il faut prendre les offres de prêts. Et là, bah, on a eu ce débat avec le public. Ah, c'est très difficile de calculer sur la base des offres de prêts. Nous a dit. Et, et, et on a répondu, bah, écoutez, si c'est très difficile, nous, a, nous allons le faire. Et nous avons plus bien un indicateur. Et la Banque de France nous a répondu ensuite que, ah, bah, finalement, oui, ça avait aidé mmh. euh, cette démarche. Que que nous avions que nous avons eu nos meilleurs taux. On n'est pas avait... sur un temps retardé, c'est ça. On est, voilà, sur, on est, on est sur le marché tel qu'il se fait, parce que dans un marché, bah, vous, si vous prenez un marché action, c'est quoi le prix d'une action bah, C'est le prix qui est offert pour cette action. C'est le prix auquel quelqu'un est prêt à l'acheter ou à la vendre. C'est ça le prix d'un marché. Dans le crédit mou, c'est pareil. Le, le, le taux de marché, c'est le taux des offres, c'est pas le taux des prêts débloqués.
2: Alors justement, on, va, on a parlé euh, effectivement hum. de ce qui s'était passé sur les six <coughs> derniers mois. C'est en cours d'amélioration, on va dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette année 2023 Puisque c'est vrai qu'on voit ces taux qui ont quand même bondi en flèche. Hein. Si on regarde, il y, y a un an à date, je pense qu'on était à moitié moins. On parle d'offres désormais à 3,30%, 3, 3,5%. Plus, euh, pour atteindre ce fameux TAEG, donc tout compris en dessous des 3,79. Mais si ça continue à monter du côté des banques, à un moment, on va retaper finalement le, le, le plafond. Qu'est-ce que vous anticipez chez Meilleur Taux pour euh, cette
3: année au niveau des, des taux Alors... Premièrement, c'est clair, les taux vont continuer de monter. Donc nous, on a continué de publier notre indicateur euh, sur sur le TAEG moyen, et ça y est, il a dépassé les, les 3%. Donc le 3,79, c'est le taux c'est le taux maximum, et le TAEG moyen, il est déjà au-dessus de 3, et probablement, il va continuer de monter. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça va probablement se stabiliser autour de 3,30, 3,40, et là, et le taux d'usure qui va être ajusté mensuellement, qui du coup, euh, voilà, va va, va augmenter lui-même, probablement se stabilisera autour de 4,5. Et le 4,5, on pensait, euh, mmh. euh, au début de l'année l'atteindre euh, au fond le 1er juillet, autour du 1er juillet, quand, quand on est dans une mise à jour trimestrielle, la mise à jour mensuelle fait qu'on va l'atteindre plus rapidement, mmh. probablement en avril. Ah, Donc notre pronostic c'est un taux d'usure à 4,5 en avril et des taux de marché montant autour de on va dire 3,30, 3,40. Ça c'est évidemment sous une hypothèse qui est l'hypothèse raisonnable qu'on peut faire aujourd'hui qui est que l'environnement économique globalement se stabilise oui. et que par exemple l'OAT, alors qui est un indicateur qui n'est pas le seul indicateur, mais qui est un indicateur central qu'on peut prendre sur les marchés de taux, reste à peu près comme il est. Comme vous savez, l'OAT à 10 ans, donc le taux des emprunts d'État à 10 ans, il a dépassé deux fois 3%. Là, il est un tout petit peu en dessous. Il se promène autour de, on va dire, entre 2,30, 2,60. Après, il peut arriver des choses qui le font à nouveau décaler. Vous voyez, typiquement, on a vu il n'y a pas si longtemps en Europe, au sens, on va dire, géographique du terme, ce qui est arrivé au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a euh, pris des mesures qui ont été mal interprétées par les marchés et, et qui ont semé le doute, en fait. Sur sa, sur sa dette publique La sanction très, a été immédiate. Voilà, très très vite, la sanction a été immédiate, le taux a décalé. Est-ce qu'on peut complètement assurer que ça n'arrivera jamais en France Alors, on a l'euro, ça stabilise beaucoup mmh. les choses. Mais en ce moment, il y a une réforme des retraites, c'est un moment politique qui est, qui est délicat. Si cette réforme ne passe pas, s'il y a euh, euh, voilà, des, des compromis qui conduisent à aseptiser trop cette réforme, voilà typiquement le genre d'éléments bah, qu'un investisseur dans la dette française pourrait regarder un petit peu négativement. Est-ce que ça pourrait avoir un impact, un impact très important sur le OAT bah, je dirais c'est pas le scénario le plus probable mais on peut pas complètement on peut pas complètement l'exclure donc si les marchés restent stables on devrait converger vers 3,30-3,40 en moyenne pour le TAEG crédit IMO, un, un taux du jour à 4,5 mais si les marchés sont instables alors là par définition c'est très difficile de prévoir qui peut, ce qui peut se passer ça pourrait rebaisser à un moment alors euh, quand, quand on échange sur ce sujet avec Marc Fiantino, qui est comme comme vous savez euh, voilà le, le porte-parole de notre de notre métier placement lui son scénario c'est que à la fin de l'année, ça va probablement un petit peu rebaisser. Oui, c'est ça, c'est sa thèse. Donc là, c'est pareil, sous une hypothèse de, euh, au fond, de stabilisation économique, peut-être euh, de correction de la situation euh, internationale euh, qui détend euh, les pressions inflationnistes. Son scénario, oui, c'est que ça peut, ça peut rebaisser. Moi, je le, je le factorise pas tellement dans les, dans les prévisions parce que je pense qu'on donnerait un mauvais conseil aux gens en disant oui. "Écoutez, vous allez voir ça va rebaisser." On baisser. peut pas prévoir aussi. Hein. Je, je pense c'est difficile de le prévoir. Après,
2: comme on disait tout à l'heure, quand on a son projet, de toute façon. Mmh. Euh... Euh, voilà, on sera pas dans Après quand on a son projet, projet
3: Alors on peut optimiser un ou deux mois près Mais quand vous avez mmh. besoin d'une pièce en plus Ou quand vous voulez aller à la campagne plutôt qu'à la ville Vous n'allez pas euh, dire que ce projet Qui est un projet de vie, un projet de famille N'est pas important euh, Et que vous allez optimiser pour 10, pour 10 bips près C'est pas, pas tellement le sujet D'autant que je rappelle c'est très important euh, Nous on s'appelle meilleur taux donc on se renie pas Le taux du crédit est important mais, mais il y a tous les paramètres autour euh, un crédit embarque une domiciliation de revenus, le choix d'une banque, euh, tout ce qu'on appelle la modularité du prêt, ok le, le taux c'est important mais est-ce que vous avez le droit de le rembourser par anticipation est-ce que vous pouvez accélérer l'emboursement, il y a de l'assurance emprunteur, produit de protection qui est mm -hmm. très important et donc évidemment le taux est, est un paramètre mais n'est pas le seul paramètre il faut regarder l'ensemble des éléments et notre rôle auprès de nos clients c'est d'avoir la vision grand angle et de bien dire écoutez ne regardez pas que le taux, regardez l'ensemble des éléments
1: On parle oui. de, du groupe Meilleur Taux, on on va tout de suite écouter votre premier témoignage, celui d'un collaborateur, votre directeur marketing, Laurent Gobert, que nous avons eu au téléphone. On va l'écouter tout de suite. Laurent Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing du groupe Meilleur Taux. Vous travaillez donc avec Guillaume Autier. Comment est Guillaume dans le travail
4: Alors, je dirais que Guillaume dans le travail, j'utiliserai deux mots. Pour le décrire, il est exigeant et puis passionné. Alors, pour moi, j'ai de la chance parce que c'est deux traits de caractère qui m'aident beaucoup dans mon rôle de, de directeur marketing. Alors, il est exigeant et le marketing, ça demande beaucoup, beaucoup d'exigence. On est souvent dans les détails et avec Guillaume, il laisse rien passer. Et donc, on est très content de pouvoir travailler ensemble justement pour ça, puisque ça nous aide à, à nous améliorer. Et puis, la deuxième chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est une personne super passionnée. Euh, également, une partie de mon job, c'est d'imaginer, développer de, de nouveaux services pour nos clients. Et euh, moi, j'aime beaucoup les discussions que je peux avoir avec Guillaume. Euh, il a toujours plein d'idées, euh, et donc nos discussions sont toujours passionn passionnées et puis, et puis passionnantes. Euh, et il amène voilà plein de, plein de choses sur la table, qui permettent de, nous permettent de, de réfléchir et de, faire, et de faire progresser les équipes voilà c'est les deux les deux mots principaux et puis euh, peut-être la, la troisième chose bon je vais pas j'ai pas je, rien, y a rien de très très secret là-dedans mais euh, une petite anecdote bon Guillaume c'est aussi quelqu'un qui euh, qui se livre pas facilement pas beaucoup donc euh, on est toujours content quand on a la chance de découvrir une nouvelle facette de sa personnalité c'est toujours un petit événement dans la, dans la boîte et donc l'autre jour je vous raconte la, la petite anecdote donc on cherchait le nom euh, d'une a donné à une nouvelle newsletter qu'on qu qu envoie toutes les semaines à destination de nos clients pour les aider à faire des économies. Et puis, euh, on lui a proposé le, le, le nom, donc Monnaie, euh, Monnaie, Monnaie, en référence à la, à la chanson d'Abba. Euh, et c'est bon, lié, bien entendu, au thème de, news, de la newsletter pour euh, essayer de faire des économies et améliorer le pouvoir d'achat des, des Français. Et alors là, on a été tous surpris autour de la table. Guillaume s'est mis à chanter toutes les paroles de la chanson. Euh, et j'ai l'impression qu'il connaît plein de, des titres du groupe. Donc, j'ai l'impression que c'est un grand fan de.
1: D'Abbas.
5: Euh,
4: D'Abbas, donc on était, on était un petit peu surpris par, par, par tout ça. Donc une petite anecdote, Donc on s'amuse bien quand même en travaillant avec Guillaume de toute façon.
1: Justement, il est avec nous en studio, est-ce que vous avez un, un message à lui adresser
4: bah, Peut-être lié un petit peu à ce que je viens de dire, c'est qu'il n'hésite pas à casser un peu plus sa carapace, à se livrer plus facilement. Je pense que ça, 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 ça aidera également dans son, dans son leadership avec, avec l'ensemble des, des équipes de Meyrto. Voilà <rire>
2: Le management en, en, en musique, c'est bien ça aussi, euh, Guillaume Thier, Donc euh, exigence, euh, on, on a entendu ça. Euh, voilà pour vos pour vos équipes. Je, je vois sur euh, sur Twitter, on voit en train de d'animer une une séance de. Euh, mensuelle hein, je crois avec vos équipes,
3: vous faites ouais. un point présentiel, visio. Comment ça se passe Alors euh, c'est c'est les deux. Ça peut être présentiel et visio. Vous savez, moi j'assume le fait que. Euh, que j'aime bien quand les gens sont au bureau ouais bon, moi-même je suis au bureau euh, tous les jours le euh, Musk, Musk euh... ouais, c'est ce que j'allais dire alors je vais, je vais je vais pas me comparer le Musk même si ça fait partie des personnalités inspirantes <rire> petite parenthèse euh... On a beaucoup de chance sur Terre d'avoir un Elon Musk. Moi, quand il m'arrive, ça arrive, je pense à tout le monde de se dire « Ah, il y a un truc qui est difficile, euh, on n'arrive pas à ce projet quand même, c'est est, est ambitieux, est-ce qu'on va y arriver ?» et Je me dis qu'il y a sur Terre quelqu'un qui s'appelle Elon Musk et qui a euh, créé Paypal, euh, qui euh, fait des voitures électriques et qui envoie des fusées dans l'espace. Ça, ça permet quand même de, de voir que les frontières du possible... Euh, sont quand même très très élevés. qu'il n'y a pas beaucoup de barrières dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des gens qui euh, voilà souhaitent vraiment. Euh, Alors
2: on explique euh, la petite blague parce que c'est une personnalité ouais. c'est hors ouais. norme. à euh, bon, plein d'aspects. Et sur le télétravail, il est catégorique. Il, ah oui, il a eu cette boutade on, Vous pouvez dans mon entreprise, c'était slash SpaceX, faire du télétravail pour peu que vous fassiez déjà vos 40 heures au bureau ouais. Voilà, sachant que lui il travaille au moins le, le double euh, pour lui voilà. et c'est vrai que ça a été un petit peu mal interprété, il y a un, un bad buzz euh, mais c'est plus euh, plus intéressant d'avoir votre avis voilà, puisque chez Meilleur Taux comment on fait On sait qu'il y a eu ce, cette parenthèse de la crise sanitaire qui a quand même révolutionné le monde du travail comment c'est un quart d'un Meilleur Taux puisque vous êtes alors au contact du client dans les agences on, on comprend bien qu'il faut des gens en face à face mais dans les fonctions dites support. Euh, finalement, est-ce qu'on a besoin d'être présent
3: au bureau Nous, on a fait revenir les gens au bureau dès qu'on a pu, et, et on l'assume. Mais c'est pas une question d'être moderne ou pas. C'est que juste, je peux pas m'en empêcher. Mais moi, j'aime bien les gens. J'aime bien quand il y a du bruit. J'aime bien quand c'est actif. Vous voyez. je 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 pratique. Et, et il m'est arrivé de théoriser le management par le tabouret. Le management par le tabouret, c'est quoi C'est que vous avez des gens qui sont à leur desk, et vous avez besoin d'un tabouret pour vous asseoir à côté d'eux. Et même les prendre, les mettre dans une salle de réunion, c'est moins humain que d'aller s'asseoir à côté d'eux. Vous voyez et, et typiquement nous avons aussi des plateformes téléphoniques où on, où on parle aux gens le, 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 quand je suis arrivé chez Meurto j'ai vu que bah, les superviseurs d'équipe les gens qui étaient qui managaient ces équipes avaient leur bureau et étaient installés derrière leur bureau et, et ça tout de suite ça m'a choqué je leur ai dit mais je vais vous acheter c'est vous comme dans les salons de coiffure un petit tabouret sur roulette et ça ça va être votre principal instrument de travail plus un casque évidemment pour écouter la voix du client voyez et ça ça vraiment, moi je le fais avec les ça équipes, j'ai acheté pour 6 euros sur mes deniers un tabouret chez Ikea, euh, tabouret blanc, et j'en ai mis partout dans la boîte, eh ben, je, vous, vous n'imaginez pas avec quelle vitesse les gens les ont pris, et du coup bah, travailler comme ça, se mettre sur le bureau de quelqu'un, s'assoit à côté, il y a un fluide qui passe, il y a une information, il y a de l'informel qui passe et qui n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans une visio et même dans une réunion. Alors, évidemment, je pense que sur, sur, sur tout ça, il ne faut pas avoir une vision extrême. Je, je sais qu'il y a des boîtes qui disent « on interdit PowerPoint ». Bah, ok, je trouve ça un peu idiot d'interdire mmh. PowerPoint. Il faut, comme, comme toujours, interdire les excès où il y a des boîtes où on dit « on interdit les réunions bah, ». C'est aussi absurde. Je veux dire, il y a peut-être de réunions, il faut en faire moins. Et si on, mais ne pas en avoir du tout. Je trouve que le coup, c'est un peu, c'est un peu extrême. Nous, évidemment, on est, on est souple. C'est-à-dire que parfois, les gens ont besoin de, de, de rester tranquilles chez eux. On sait, on a tous des moments aussi dans sa carrière où vraiment, on veut pas être dérangé parce qu'on a un gros truc à faire. Et là, le télétravail peut être adapté. Mais par contre, on ne va jamais dire ah vous pouvez ne jamais venir au bureau. Ça, vraiment, c'est totalement impossible, totalement impossible. Et, et vraiment, je constate que dès qu'on a quelqu'un qui me, qui, qui me dit ah moi je veux bien venir chez Meilleur Taux, mais mais faut vraiment que je puisse faire du full remote. Euh, il nous est arrivé d'ailleurs au début dans la crise sanitaire quand je dirais les, les, les positions n'étaient pas complètement calées et puis moi-même j'étais pas sûr. voyez, on est, on, il, faut, il faut douter un petit peu dans la vie. Bien moi j'avais cette vision et cette intuition qu'il fallait faire revenir les gens au bureau et il y avait quand même beaucoup de messages. à l'époque Elon Musk n'avait pas encore pris la parole donc il y avait beaucoup de messages contradictoires. J'étais un peu le seul de mon avis à l'époque. Et donc il nous est arrivé de tester en effet euh, des gens restant euh, longtemps euh, loin du bureau. C'était une catastrophe. Ça n'a vraiment jamais marché. Donc nous on assume le côté... Et c'est pas old school, c'est juste beaucoup plus humain. Si vous dites, vous voyez, euh, ça, ça je dis souvent aux équipes, si vous dites, vous voyez par exemple le, le hot-desking, les gens n'ont pas de bureau dans l'entreprise. Oui, flex le flex-office. Le flex-office. Moi je eux. déteste ça, je déteste ça. Les gens doivent avoir un bureau. Le message que vous envoyez à quelqu'un en disant tu n'as pas de bureau, je le trouve d'une violence, ça veut dire littéralement, ouvrez les guillemets, tu n'as pas ta place dans ouais. l'entreprise. Au sens propre, comme au sens figuré. Les gens ont besoin d'avoir leur bureau. Vous voyez, donc le flex office, je trouve, qu'il renvoie une image de l'entreprise d'une extrême violence. Les gens sont comme individus, je vous ai ils dit. Ils ne sont la dif...
1: pas indispensables.
3: Mais la, la, la différence avec BNP Paribas, je vous ai dit, c'est que BNP Paribas est une entreprise qui, dont l'institution dépasse très nettement les mm -hmm. individus. Chez Meurto, les individus, ils sont aussi importants qu'institutions. On est une entreprise avec une marque très connue, mais chaque personne est très importante. Nous sommes suffisamment peu nombreux pour que chaque personne, individuellement, je pense que... Que je connais évidemment toutes les personnes qui travaillent, euh, qui travaillent autour de moi, que j'ai en visuel chaque personne peut avoir un impact sur l'entreprise et donc sur la vie des gens et si faut... on dit bah cette personne finalement elle peut venir ne pas venir, on sait pas où elle est on envoie un message qui moi n'est pas celui que j'ai en tête et, et, et n'est pas même sur un plan humaniste la façon dont je vois le, le travail.
2: On a compris hein, la sortie du grand groupe comme beaucoup ouais. de gens d'ailleurs qui se disent euh, il faut tellement de, de force, de jet à injecter pour que ça bouge d'un millimètre et on préfère aller dans des petites structures, c'est votre parcours ça va changer. Euh, votre projet Justement, euh, pour meilleur taux, là, le, votre feuille de route euh, pour
3: cette année et les, les, les deux, trois, je ne sais pas s'il y a un plan 2025 ou 2028. Une
1: stratégie, peut-être
3: Oui, alors on a, on a évidemment une stratégie et cette stratégie, elle se décline toujours à, on va dire, à court, moyen, long terme. Mais fondamentalement, je pense que dans la stratégie, il y a des choses qui changent et puis il y a des pôles de stabilité. Le pôle de stabilité, c'est les missions de l'entreprise. Ces trois verbes informer, comparer, accompagner. Notre, notre, notre Donc, conviction. C'est notre premier rôle. C est... C est no, notre premier rôle et je dirais, dans ces missions-là, il y a aussi des choses qu'on fait de façon, je dirais, désintéresser l'information, de, de, quand je, je parlais tout à l'heure de l'indicateur qu'on a publié sur le TAEG, il n'y a, a pas de modèle économique derrière. Évidemment, alors désintéresser pas complètement, parce que c'est ça qui attire le trafic, mm -hmm. c'est ça qui fait la notoriété Et ça, C'est uniquement marque.
1: sur votre site Internet, par exemple. Que... C'est sur le site
3: Internet, c'est les newsletters, c'est la présence dans les médias. C'est très important la présence dans les médias, ce matin à votre micro, mais aussi, vous voyez quelqu'un comme Maël Bernier, qui est un peu notre porte-parole sur tout l'univers de l'immobilier. Elle est très présente euh, dans des médias euh, ultra, ultra dominants, comme les journaux de 20h, les études que nous publions, c'est très important qu'il y ait des reprises dans la presse. Et donc ça, c'est des pôles de stabilité. Alors après, la stratégie est ce qui évolue, c'est la place qu'on veut prendre. Et notre conviction, c'est que finalement, les valeurs que nous véhiculons, l'information transparente, la capacité à comparer et le message humaniste derrière qui est ok, le sujet du pouvoir d'achat et vos projets, c'est d'abord de vous que ça dépend. N'attendez pas euh, de l'État le nouveau chèque n'attendez pas que l'État s'occupe de tout pour vous vous êtes acteur de votre vie financière et taux est là pour vous aider oui. et eh bien nous pensons que ce message là nous pensons que cette mission là ne va faire que augmenter parce que bah, d'abord la logique des chèques il y a bien un moment où elle doit s'arrêter et puis je pense qu'on entend et en tout cas nous nous, nous produisons cette, cette petite musique qui est de dire bah, finalement en France il faut quand même que les gens réalisent la capacité extrêmement large qu'ils ont à arbitrer leurs dépenses à optimiser leurs projets euh, par exemple à avoir un dialogue informé et nourri avec leurs banques les banques sont nos partenaires, nous les respectons mais pour autant, avoir un client informé qui comme je vous le disais tout à l'heure a les visions grand angle de tous les paramètres de ce, qui, de ce qui fait un crédit immobilier eh bien ça, ça a un impact sur, sur la vie financière des gens au moins aussi important que si on attend euh, le prochain chèque de l'État. et donc cette, cet aspect là, oui. avec un thème du pouvoir d'achat qui est évidemment omniprésent, nous pensons que ça nous donne une place et, et que ça nous donne une opportunité de grossir encore plus. Donc aujourd'hui, nous avons dans chacun de nos marchés bah, une très forte croissance. Euh, le crédit immobilier étant une exception, mais qui est temporaire, qui va, qui va, euh, qui va évidemment s'arrêter. Oui. Et nous voulons, euh, en gros, à l'horizon 2025, 2026, dont vous avez parlé, doubler de taille, je dirais. Voilà. Et on est. On Quand est bien on voit le
2: nombre de choses que vous faites, crédit immobilier, bien évidemment, vous êtes connu, oui. mais aussi assurance, en prêt, votre métier d'origine, rachat de crédit, financement pro, placement, épargne. Oui. Peut-être banque. Est-ce que on voit qu'il y a une porosité C'est finalement vous êtes une, une espèce de grosse fintech hein, puisqu'il y a une part de, de digital bien évidemment. Ça pourrait devenir une, une banque, Miretto.
3: Alors, la réponse très claire, c'est oui, non. non. Les, banques, les banques sont les banques sont nos partenaires, mais nous, nous sommes une plateforme d'information, de comparaison et d'accompagnement. La grande différence entre entre nous et une banque, c'est qu'une banque, c'est d'abord un bilan. Une banque, c'est d'abord une centrale de risque. C'est d'abord un organisme qui va prendre sur son bilan, pendant toute la durée du crédit, un engagement, et qui va gérer le risque dans la durée. Et ça, ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas notre valeur ajoutée. Alors, évidemment, euh, euh, la conséquence, c'est que nous, nous sommes dans l'aspect la, dans beaucoup plus transactionnel des choses. Typiquement, un crédit, nous le voyons à un moment où il est originé. Et puis eh bien, toute la vie du crédit, ça c'est plutôt, plutôt le rôle de la banque. Mais chacun son métier. Par ailleurs, alors évidemment, beaucoup de banques d'affaires viennent nous dire, ce serait quand même très bien que vous intégriez dans la chaîne de valeur, qu'il s'agisse de l'assurance ou de la banque. Mais le jour où on fait ça, on tue notre modèle. Mmh. Nous, nous avons une valeur du point de vue de notre clients et aussi d'ailleurs du point de vue de nos partenaires, qui vient de la neutralité que nous avons, de la capacité que nous avons à comparer de façon objective, de façon factuelle, l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons et même l'ensemble de l'offre. Le jour où nous avons un biais dans cette comparaison, le jour où finalement bah, l'un de nos partenaires c'est nous-mêmes, alors évidemment euh, la confiance que notre marque, générait, que, que notre marque génère que nous voulons évidemment continuer d'entretenir va, va disparaître. C'est pas tout à fait la même logique ouais. que des distributeurs qui peuvent avoir leur marque de distributeur. Et distributeurs. Nous, pourtant, Guillaume, nous dans les services sou... financiers c'est très important de ne pas biaiser cette comparaison. Et pourtant
2: on se souvient que à part euh, l'origine, la, la start-up Meilleur Taux après c'était tombé dans le giron d'un groupe bancaire donc là il y avait
3: euh, un peu une... Et c'est QFD et ça a correspondu je pense que sans... Ouais, voilà, là aussi, sans vouloir offenser personne, à une période où l'entreprise est allée très très mal. Je pense que tant du côté BPCE que du côté meilleur taux, il y a eu le constat objectif et quand on regarde les chiffres que qu'il y avait un biais dans le modèle, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quand on, quand on compare les banques au, au sens noble du terme, de nouveau, être, être un comparateur, pour moi c'est un, un, métier, un métier noble, et qu'on a comme actionnaire l'un d'entre eux, il y a évidemment quelque chose qui ne va pas. Et, et, et Meurto ne s'est pas développé euh, ou, ou extrêmement peu développé du temps où, où BPCE en était actionnaire. Donc je pense que même cet épisode euh, illustre ce que, je, ce que je viens de dire. Nous sommes un acteur qui est, qui est indépendant. Alors, indépendant, ça ne veut pas dire couper du monde et de l'environnement. Au contraire, nous travaillons avec nos partenaires.
1: Avec toutes les banques, vous travaillez
3: On travaille avec toutes les banques. Il y a en des fait, banques
1: qui refusent de travailler avec des courtiers. Oui, il y
3: en a quelques-unes euh, qui ont cette, euh, qui, qui, ont, qui ont, en effet une position un petit peu politique sur le sujet, mais ça nous émeut pas parce que nous, tout partenaire est un partenaire, mais tout non partenaire est un futur. Mais est-ce que ça
1: pénalise les, les clients, les, les consommateurs finaux
3: Le moins possible, le moins possible. On, on, nous, nous avons vocation à travailler avec toutes les banques. Certaines d'entre mmh. elles ne le font pas, mais moi, ça m'empêche pas d'essayer de les voir régulièrement en leur disant, mais vous savez, euh, peut-être ce que vous avez en tête, c'est que vous ne voulez pas payer quelqu'un pour vous amener, parce que nous avons un modèle économique qui dépend de la commission que, que nous payent les banques
1: c'est ça alors sur quoi est basée votre rémunération
3: nous le client paye et la banque paye c'est très simple est-ce
1: que c'est indexé sur le montant emprunté est-ce que oui. c'est indexé sur la valeur ajoutée c'est euh, ce en
3: général pense... alors il y a, il y a plein d'équations possibles mais Très simplement, c'est souvent indexé, c'est un pourcentage du prêt, voilà. D donc du, côté montant comme de du montant emprunté Du montant emprunté, tant du côté de la banque que, que du côté du client. Et nous avons ce double modèle économique. Et donc, en effet, certaines banques, alors c'est plutôt des banques locales, on, on, on cite souvent l'exemple du Créa École, du Languedoc, mais on a plus grand respect pour cette banque. De nouveau, de Créa École et de façon générale, oui. un très gros partenaire pour nous dans tous les métiers. Tous les métiers que vous avez cités, il se trouve vraiment le Créa École et la banque avec laquelle nous travaillons dans... Tous nos métiers, même les métiers de l'assurance, les métiers du placement et bien sûr les métiers de crédit, du recoupement de crédit, du crédit pro, du crédit conso, on travaille avec le crédit école dans tous les métiers. Et le CA Languedoc ne travaille pas avec nous mais ce n'est pas grave, C'est pas grave parce que de façon générale nous nous disons à nos interlocuteurs du CA Languedoc quand ils nous reçoivent mais il n'y a pas de client gratuit, ça n'existe pas. N'imaginez pas que l'arbitrage il est entre travailler avec des courtiers et finalement bah, rémunérer l'apport d'affaires ou bien finalement attendre que les clients viennent. Quand vous faites de la publicité, quand vous travaillez avec votre organisme interne oui, IMO. vous pensez que c'est gratuit. Mm. Et nous, on dit d'ailleurs, et c'est une petite pique que je leur envoie, votre organisme interne qui, qui fait du très très bon travail, on a énormément de respect pour lui, IMO. Mais à qui il achète ses leads Il les achète à Google, et il les achète à d'autres fournisseurs. Nous, nous avons un réseau d'agences, on en est très très fiers, qui est implanté localement, qui crée de l'emploi dans la région Languedoc. Et donc, vous voyez... Et de qui façon... capte, en fait ces opportunités. Mais c'est vrai voilà. que Bernice a raison, à oui. un moment où les, les taux étaient tellement
2: euh, tirés pour les, les banques, Dit, bah voilà, on stoppe un peu nos relations avec le courtier parce qu'on n'a plus, pratiquement plus de marge. Ça peut d'ailleurs la, la montée des taux faire
3: vous que vous le... C'est ça, mais, mais bien sûr, et on l'assume complètement, oui. dans un marché qui fait moins 40. Et, et où les banques, dès qu'elles font un crédit perdent de l'argent ouais. et elles nous disent j'ai pas envie d'acheter de nouveaux clients et de faire de nouveaux crédits c'est complètement économique il oui,
1: va... y, y, y a eu des taux qui sont tombés jusqu'à 0,90 ah
3: bah, même, même en dessous, hein, dessous ouais. c'est-à-dire qu on... <rire> que le, les, en gens, fait, les banques perdent de l'argent quand ouais. les taux étaient à 0,90 les banques on va dire, alors perdez un, enfin, un tout petit mais, peu mais, ouais. mais le vrai problème ça a été en fait la période de la fin de l'année dernière, c'est-à-dire quand les taux étaient à 2 et les taux de marché à 3 parce que là pour le coup l'écart entre ce que la banque paye sur les marchés pour emprunter la liquidité et le, le, ouais. le, le, le taux auquel elle reprête. Et donc, le vrai problème, le vrai, la vraie morsure n'a pas été quand les taux étaient très bas, mmh. mais plutôt quand les taux de crédit étaient très bas, et, ça a remonté, et, et par euh... contre, les taux de marché étaient élevés. Mmh. Et là, il y avait un problème. Et là, si vous voulez, nous, on est, on est, on est chef d'entreprise, donc on croit au marché. Et donc, quand une banque perd de l'argent quand elle fait un crédit, qu'elle nous dit, bah du coup, j'ai pas besoin de vos services, si vous voulez, on l'assume, je vais pas la convaincre qu'il faut qu'elle prête, mmh. euh, qu prête euh, à, à une marge négative. Et donc là, c'est un phénomène de marché qui est transitoire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait et eh ben on a plutôt fait de l'effort sur le lobbying pour que ça change, et, et on a on a quand même obtenu un petit peu un petit peu gain de cause. Voilà. Donc là, il faut pas il faut pas avoir une vision morale de ce sujet. Il faut pas dire les banques qui travaillent avec nous ou pas avec nous, ou celles qui ou celles qui stoppent au Q4 c'est pas bien ou c'est bien. C'est pas du tout le sujet. Le sujet c'est est-ce que nous avons une valeur ajoutée est-ce que nous amenons un service à la banque. Et il faut en être digne. La, la meilleure façon de convaincre une banque de travailler avec nous, c'est pas de lui tordre le bras, c'est pas de dire c'est pas bien de pas travailler avec nous. C'est lui expliquer le bien service qu'on lui rend que vous pouvez et Ajouter, en fait. Et la valeur ajoutée. Voilà.
1: On va écouter tout de suite euh, votre deuxième témoignage, euh, qui est celui d'un ami, Clément Rennes. Euh, on écoute
6: tout de suite et on va juste après.
1: Clément Rennes, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ami de Guillaume Otier depuis combien de temps
6: Alors je l'ai connu il y a... Euh, ça, fait, ça fait déjà presque 14 ans. Euh, je l'ai connu en cabinet ministériel, il était euh, conseiller euh, au ministère du, enfin, auprès du ministre du Travail, et moi aussi. Et quand je suis arrivé, il était déjà conseiller du ministre euh, précédent. Et euh, on s'est retrouvés tous les deux euh, dans, euh, chez, chez Xavier Darcos, qui a été euh, ministre du Travail en 2010, je crois, en 2009. Voilà.
1: Et comment est-il euh, euh, en
6: tant qu'ami Alors déjà, euh, un, euh, dès, dès ma première rencontre, j'ai senti que je. J'avais beaucoup aimé le personnage. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, petite anecdote, mais euh, c'était mon troisième ou quatrième cabinet, je ne sais plus quand je l'ai rencontré. Et euh, des jeunes hauts fonctionnaires, euh, énarques, euh, sortis, euh, enfin, euh, qui sont ensuite euh, arrivés au trésor et qui ensuite euh, se retrouvés dans le cabinet. en cabinet. J'en avais croisé pas mal dans ma jeune carrière dans les cabinets. Et euh, quand on va présenter Guillaume, je me suis. Je, j'avais un peu des, euh, commencé à me faire un peu des clichés sur ces jeunes hauts fonctionnaires brillants euh, qui se retrouvent à, en cabinet ministériel. Et euh, une des caractéristiques, c'est que, euh, effectivement, c'est des bourreaux de travail. Euh, et voilà, ils, ils sont là pour servir la France. Et, et, et mais aussi, c'est souvent un tremplin pour leur carrière, c'est euh, le passage en cabinet ministériel. Et donc du coup, voilà, il voit ça comme un, euh, un bref passage pour se euh, servir de, de tremplin pour euh, ensuite rebondir plus haut, plus fort. Euh, et Guillaume, c'est pas du tout le cas, c'est ce qui m'a tout de suite plu chez lui, c'est qu'il avait des, des fortes conditions, il avait euh, envie de changer, de, de bouger, de changer de politique, et en l'occurrence, il était très engagé sur les sujets de dépendance, euh, la dépendance des, des personnes âgées. Euh, je ne sais pas si, je crois qu'il éloigne tout ça aujourd'hui, mais... Euh, à l'époque, c'était sur ces sujets qu'il euh, qu travaillait. Et c'était un, un garçon qui avait euh, déjà imaginé euh, un programme, euh, un, une politique autour de la dépendance qui pouvait être mise en place par le gouvernement. Et il, il, était, euh, il était pleinement engagé. Et euh, Je crois que c'est un des premiers euh, jeunes dirigeants, euh, un jeune leader engagé que j'ai rencontré dans ma carrière. Voilà.
1: Guillaume est en studio, il vous écoute. Est-ce que vous avez un, un message à lui adresser
6: oui parce qu'en fait on parle beaucoup de, avec Guillaume souvent on arrive à parler de, de l'engagement des dirigeants justement. Moi je travaille avec des dirigeants d'entreprise et en particulier avec des dirigeants engagés. Lui il voit un petit peu ce sujet euh, ce sujet des dirigeants engagés un peu comme du purpose washing ou de, de, un peu des, des faux engagements et en fait je, je crois qu'il ne se rend pas compte lui-même mais en fait c'est un dirigeant engagé. Je voulais dire à Guillaume que j'avais suivi ses derniers combats, ses derniers euh, et en fait il n'aime pas ce mot-là mais je pense que Guillaume tu, tu es, tu es tu te rends pas compte, mais tu es un dirigeant militant, et je suis très fier de voir les combats que tu mènes, à la fois pour ton entreprise bien sûr, mais surtout pour le, le secteur, mais aussi pour tes clients, mais et pour les Français plus largement. Et j'ai j'ai vu les, le combat que tu as mené euh, récemment sur le taux d'usure. C'est un sujet un peu technique, mais euh, mais qui euh, qui profite à tous les Français qui veulent devenir propriétaires. Et je pense que tu, voilà, bah, en tout cas, j'ai été j'ai été ravi de, de voir que tu quand tu continuais à, à t'engager, à te battre pour des sujets qui servent le plus grand monde et c'est aussi pour ça que je t'aime beaucoup.
2: Voilà, un témoignage témoignage sympathique. touchant. Ouais, effectivement, je, je, je note, effectivement, euh, bah, le parcours, on, on l'a dit, hein, euh, Bon, président brillant du groupe Meilleureté aujourd'hui, mais ancien élève de l'école polytechnique, NSAE, ENA, euh, et il disait, euh, effectivement, euh, euh, votre ami, euh, voilà, l'idée de, de, de servir la France. Euh, moi, j'ai une question, justement, pour euh, bah, ce, ce parallèle. Cette, euh, on voit qu'il y a beaucoup de parcours, comme vous, euh, jeunes ENAR qui font euh, bah, voilà, un passage dans le public, un passage dans le privé, puis on revient dans le public. Euh, pour vous, servir la France, c'est quoi
3: alors... C'est une vaste c'est une vaste question mais je pense que enfin dans ce que dit Clément euh, moi ce qui m'a toujours euh, habité c'est finalement euh, ne, ne jouons pas le le l'équation ou la carrière personnelle. C'est typiquement bah, quand 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 on travaillait ensemble avec Clément, euh, oui. il y avait beaucoup de sujets donc c'est Nicolas, Nicolas Sarkozy, Cosit président de la République, il y avait des, des gros sujets, on en a parlé des dépenses, il y avait la réforme des retraites surtout qui était un moment vraiment 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 clé. Oui. Et euh, déjà déjà à l'époque et 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 ouais, je pense que dans cet environnement euh, de, de de la fonction publique aussi des grandes banques. On peut avoir parfois des profils qui sont plutôt, euh, on va dire dans la dans la durée, le fait de dire euh, bah, finalement, ne prenons pas trop pas trop de risques. Moi, ma ma vision a toujours été a toujours été l'inverse, si on a une conviction très forte, il faut il faut pousser les choses, il faut prendre des risques. Ça ne veut pas dire être agressif, hein, ouais. mais vous voyez typiquement euh, euh, à l'époque le débat c'était que faut-il faire des régimes spéciaux, que faut-il euh, et donc bah, j'avais très souvent avec euh, alors mes ministres parce qu'il y en a eu il y en a eu plusieurs. Il y a eu en effet Xavier Darko, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis Eric Vert ouais. Eric Vert donc pour le coup vraiment fait la réforme et, et, et là, comme j'étais en charge des retraites quand Eguerre était ministre et que lui était en charge des retraites on se, on se voyait souvent vraiment mmh. on, se, on se voyait quasiment du matin au soir il y avait son directeur de cabinet il s'appelle Sébastien Proto qui est également un personnage vraiment extraordinaire vraiment au-dessus au du lot et, et là typiquement euh, avec Eguerre euh, je pense que moi j'ai eu vraiment l'image d'un ministre qui faisait vraiment passer l'intérêt général et qui bah, sur un sujet comme la ligne spéciaux euh, était plutôt volontaire pour aller pour aller assez loin vous voyez ouais. donc alors
1: sortir de la zone de confort pour on va sortir vraiment on se... de la zone ouais. de confort,
3: fort et pas dire, pas calculer le nombre de manifestants, euh, voilà. Alors après, il y a une équation politique à trouver, c'est-à-dire que si on braque les gens et que la réforme ne passe pas, à la fin, c'est contre-productif. Et puis là, mais...
1: c'était pas la même, euh, la même ambiance générale que maintenant. Hein. Là, on sent que... Alors,
3: c'était tendu à l'époque. Hein. était ouais, déjà... mais
1: il n'y avait pas l'épisode du Gilet jaune. Là, on, on, a... était,
3: on était déjà en millions, en millions de manifestants, Et puis la grande différence c'est que la réforme dont on discute aujourd'hui a quand même été annoncée de façon très claire par le président dans sa campagne. La réforme des retraites de 2010, euh, on ne peut pas dire vraiment que Nicolas Sarkozy, il avait dit avant, il avait parlé des régimes spéciaux. Donc, là, pour le coup, il avait une très forte légitimité pour faire cette réforme, mais l'augmentation de l'âge de la retraite, là, il en avait pas parlé. Donc à l'époque, c'était quand même assez tendu. On a tendance à oublier ça parce que on recouvre assez. Oui, vite. mais il n'y avait pas
1: l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat. Le, le C'était
3: différent, mais ouais. on sortait quand même d'une crise. Je rappelle que euh, 2008, la, la, la faillite, la faillite mmh. de Lehman Brothers, c'était mmh. deux ans avant. Mmh. Oui. Euh, ouais. le, le, le monde avait quand même connu, avait, avait quand même un vrai. petit peu vacillé. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un contexte difficile, et puis surtout la très grande différence sur le plan politique, c'est qu'à l'époque il y avait une majorité qui était large, qui était solide et là c'est évidemment moins le cas, donc ça rend le chemin de crête aujourd'hui plus, plus difficile mais en effet, alors Clément euh, à l'époque c'était le conseiller de communication du ministre et c'est vraiment une personne qui dès le début est, euh, alors vous ne l'avez peut-être pas senti au téléphone mais quand on le voit, irradie c'est vraiment une personne totalement solaire, totalement charismatique et quand il prend la parole vous apprenez toujours quelque chose parce que même s'il reformule ce que vous dites, même si finalement sur le fond il dit la même chose que vous il le dit avec un angle qui vous fait me dire ah oui mais en fait il y, y avait un angle que je n'avais mmh. pas vu et donc c'est quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup rencontrer et qui m'apprend toujours quelque chose quand je et le ça quand je vois. Si mmh.
1: On mmh. enchaîne tout de suite avec le dernier témoignage, votre sœur, pour la fin. Bonjour Stéphanie. Bonjour madame. Vous êtes la sœur de Guillaume, comment vous entendez-vous avec votre frère
5: non, bah Écoutez, le, le mieux du monde, hein. c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a toujours fait figure de, de pilier dans la famille, euh, qui... Euh, n'a jamais cessé d'être fidèle, que ce soit pour ses amis, pour sa famille, d'être présent quand on a besoin de lui. Et euh, je veux dire que euh, c'est même quelqu'un qui n'a jamais cessé de m'impressionner voilà, par son parcours, ses qualités. Euh, et donc, j'ai beaucoup de plaisir à partager des moments avec lui.
1: Très bien. Est-ce que vous avez une petite anecdote Alors, euh, bah écoutez, des anecdotes, oui.
5: Euh, on en a plutôt beaucoup. Euh, on a très peu d'écart. Euh, pour faire un petit clin d'œil à ce moment-là à son parcours professionnel, euh, je dirais que très tôt, euh, Guillaume a eu l'esprit d'entreprise. Euh, je me souviens que quand il était euh, vraiment tout jeune collégien à l'âge de 11 ans, euh, Guillaume avait eu l'idée comme ça de créer une petite entreprise de frappe d'exposés pour les, euh, les amis du collège qui euh, ne souhaitaient pas voilà faire eux-mêmes leur exposé. Il avait proposé comme ça de le faire moyennant en rémunération. Et il avait fini par même avoir un catalogue d'exposer le thème était tout à fait libre pour euh, les personnes et euh, voilà il y avait euh, un produit et puis très vite ses carnets ont été pleins et il m'a recruté pour l'aider à la frappe et puis euh, on s'est rendu compte qu'en fait on, on avait même du mal à répondre euh, euh, bah, ses commandes comme ça des copains de collège et euh, du coup il a eu l'idée de créer des actions de faire rentrer mon mon frère ce qui nous permettait d'accéder à la photocopieuse pour un franc par euh, photocopie euh, et donc vous voyez ça ça illustre voilà cette capacité qu'a Guillaume enfin' il croit à un projet euh, bah, de mobiliser un peu tout son entourage et, et puis euh, bah, en réalité de concevoir le produit s'interroger euh, voilà sur euh, de manière, je dirais, assez ingénieuse sur le financement même des choses, hein, cette idée de créer des actions comme ça. Alors c'est ma mère en fait qui a mis un terme à cette première aventure, puisque quand elle a découvert qu'il possédait une somme d'argent liquide, euh, voilà, qui était rondelette pour son âge, hein, il a ou 12 ans, elle lui a immédiatement demandé d'arrêter euh, ça et puis de restituer cet argent euh, aux copains du collège, voilà <rire> Voilà oh. un petit peu. Bon, c'est un petit clin d'œil évidemment, un sourire.
1: Non, mais c'est très intéressant. Entrepreneur euh, euh, dès le plus jeune âge, en fait, Guillaume. Et pour terminer, bah, Guillaume est voilà. avec nous en studio. Il nous écoute. Est-ce que euh, vous avez un message à, à lui adresser Ah bah surtout de ne pas changer, euh, de garder
5: cet enthousiasme, euh, ce bel appétit-là pour euh, les aventures humaines, entrepreneuriales, parce que je trouve que ça fait de lui euh, cette euh, ce garçon, cet homme en mouvement, euh, curieux des autres, qui a le coup des autres. Euh, et qui a en réalité un esprit vraiment libre. voilà C'est quelqu'un qui, euh, en général, a, euh, ne recule devant aucun effort, aucune difficulté, qui fait jamais les choses à moitié. Euh, et on est prêts ici tous en réalité, ce, ce engagement qu'il a, euh, voilà ce goût du challenge. Et puis lui dire tout simplement bah, que je l'embrasse très fort et que je lui dis à bientôt. Mais qu'est-ce
1: que j'ai pu rigoler <rire> J'imagine à votre maman découvrir des, 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 des billets dans la chambre des, des tas de billets non, alors On avait poussé hein, le modèle
3: assez loin mais parce que incroyable, On avait là. un vrai product market fit on avait une très forte croissance on avait un financement on avait tout ce que tout ce que dit ma sœur est vrai donc on avait 11 ou 12 ans on avait créé en effet une, une société par action alors en effet on avait à moment donné j'ai connu la, la crise de croissance c'est-à-dire que là pour le coup la demande était très très forte j'avais besoin de lever alors on était en centaines de francs euh, à l'époque je vous rassure, mais mais moi je mesurais pas euh, euh, que en effet ça posait peut-être un problème de, 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 de lancer une affaire comme ça, mais mais à l'époque en effet euh, on a senti vraiment l'attraction, c'est-à-dire mais... que le, tout, tout le collège faisait appel à moi pour euh, voilà c'était oui. euh, exposé les trucs. Mais voilà, d'où est venue cette
1: idée Est-ce que vos, vos parents, votre votre père était, votre mère était entrepreneur Est-ce que
3: euh... non pas du tout, pas du tout. L'idée est simplement venue du fait que moi le sujet me passionnait, c'est que j'avais euh, bon à chaque anniversaire, à Noël, je, je demandais des, des livres, des livres livres et donc euh, je passais ma vie dans les livres et, euh, et du coup euh, bah, j'aimais bien le côté euh, ah, t'as un truc à faire sur la guerre 14 ou bien sur euh, je sais pas quoi le... bah, je, je, te, je te fais ton exposé j'adorais, vous voyez c'était d'abord et, et, et je pense qu'ensuite dans la vie bah, c'est une bonne leçon, c'était d'abord le produit qui me passionnait je trouvais que voilà, le fait de faire les exposés euh, ou pré préparer euh, voilà, des doigts à rendre pour les gens sur des sujets c'était essentiellement des sujets historiques mmh. Bah, je trouvais ça passionnant donc j'aimais bien le faire pour les autres et puis j'avais fait un petit modèle économique alors c'était honnêtement c'était le prix d'un paquet de chips hein. euh, voilà mais mais, mais assez vite Non mais c'est mal, alors vous nous avez hum, parlé hum. du produit market fit traction c'est des, 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 des termes de de start-up de croissance à la crise fin crise de croissance ah ouais, voilà aujourd'hui crise vous travaillez de croissance finalement ouais. quelques
2: années hum. plus tard dans une, une grosse hum, hum. Euh, fintech hein, pratiquement ouais. euh, meilleur taux euh, est-ce que ça ça vous dirait aussi de peut-être avoir euh, bah, ce, ce démon de l'entreprise peut-être qu'il va vous reprendre ou vous voyez dans plutôt dans des, dans des groupes petits ou grands au, manette
3: on, on, on verra bien, mais par contre ce qui est sûr, c'est que le, le fait bah, un petit peu ce que disait aussi Laurent tout à l'heure, une entreprise comme Mediartot doit mettre des nouveaux produits dans le marché. Ah oui. Donc on doit en on travaille dur
1: dessus. Hein. Évidemment.
3: Donc, des donc euh, on a lancé notre app mobile là, récemment sur le fait de, par la technologie de l'open banking, aller screener les comptes des gens, identifier mmh. toutes les économies qu'ils peuvent faire. Et ça, la technologie le rend possible. Et c'est un produit, alors qu'il faut évidemment euh, uh, itérer, euh, faire, euh, faire évoluer. Mais typiquement, notre promesse de marque informer, comparer, accompagner, s'applique probablement dans de vertical. Voyez. typiquement on n'est pas dans les télécoms aujourd'hui. Or, c'est dans les dépenses des gens euh, un, un élément important. Probablement, on va, on va y être. Donc, je pense que la plateforme meilleur taux, la marque. Euh, et les valeurs qu'elle véhicule autorisent à lancer finalement énormément d'initiatives bien sûr euh, d'ailleurs l'une des dimensions étant le fait que nous sommes en France aujourd'hui mais on pourrait éventuellement imaginer décliner cette marque à l'étranger il y a, il y a énormément d'occasions autour mmh. de la marque Meurto d'avoir au fond cette attitude entrepreneuriale et de se dire bah quel nouveau produit je peux lancer à quel public pour répondre alors on dit souvent pour répondre à quel problème je pense qu'il ne faut pas non plus systématiser cette approche euh, soit enfin un nouveau produit soit ça résout un problème soit ça fait rêver enfin ça 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 répond en tout cas à un besoin. Et, et évidemment, avec notre marque, nous avons cette, cette force et cette capacité mmh. bah, à imaginer d'autres produits. Et donc, le périmètre actuel du groupe, bah, il, il est déjà en très forte croissance, mais on peut, on peut imaginer bah, finalement de, de rajouter d'autres verticales. Et ça, c'est de toute façon euh, des sujets qui amènent à se poser cette question-là. Hein. Quel, est, quel, est, euh, quel est mon produit Quel est mon public et comment, comment je fais de la croissance Et comment je finance tout ça
1: mmh. Yéomotier, l'émission mmh. touche à sa fin. C'était un plaisir, un honneur de vous recevoir sur Radio Imo. Merci Également beaucoup.
3: Également pour moi. Bah, bon, merci beaucoup à tous les deux. On... Merci.
1: Merci Fabrice Coustet. Merci on Bérénice. Se merci à tous. évidemment, euh, la semaine prochaine. Bah oui. euh, merci euh, ben... à Théo Benoît Hambourg pour la réalisation de cette émission. Et tout de suite, on enchaîne avec Allo Radio Imo. On va découvrir les nouveaux modes de vie avec Collage et Flex Living que nous avons reçus.